0: fala precisa. Eu sou a Laura. Eu sou a Gil. E esse é o nosso podcast.
1: Lançada como uma das principais apostas da Netflix para 2022, a série 1899 chamou a atenção do público por mesclar ficção científica, mistério e suspense, e claro, ser dos mesmos criadores da série Dark, um dos maiores
0: sucessos da Netflix. Mas não foi só o enredo da série que chamou a atenção, né? Porque poucos dias depois da sua estreia na Netflix, a série virou um assunto polêmico na internet e principalmente no Twitter. Sim. Quando a quadrinista brasileira Mary Kenney afirmou que identificou similaridades entre os seriados e a sua HQ com o nome Black Silence, que foi lançada em 2016.
1: Não é a primeira vez que uma produção da Netflix é acusada de plágio E nem é a primeira vez que isso acontece na cultura pop Seja em músicas, histórias ou filmes, acusações de plágio são muito frequentes E não é fácil provar quem teve uma
0: ideia primeiro ou sequer que uma ideia tenha sido roubada E por isso, no episódio de hoje, né, nós vamos comentar alguns casos curiosos que foram acusados de plágio Será mesmo que vários sucessos que a gente conhece aí foram copiados de outras obras? Caiu o mistério E para explicar
1: melhor né, sobre esses casos de acusação de plágio, vamos começar com esse que a gente né, já citou no começo do episódio, o caso da série 1899. Estou em choque, escreveu Mary Canning, em Caps Lock no Twitter. Ela apontou a série 1899 como simplesmente idêntica ao seu
0: quadrinho Black Silence, que foi publicado lá em 2016. Em 17 de novembro, finalmente chegou na Netflix uma das séries mais aguardadas, a qual prometia entregar tudo. E não entregou nada, brincadeira. <risos> Né, porque o marketing foi muito alto, anunciando ser uma das séries dos mesmos criadores de Dark, né, que era aquela série complexa, que tem, é, que vê o final explicado no YouTube para você poder entender, né, porque Sim. acho que tem que ver o de cada episódio, senão você nem entende É verdade, né? <risos> <risos> e com três temporadas, Dark foi um sucesso enorme, né? Então, a gente já tava aguardando alguma coisa nesse nível. Já que eles é, têm alguns atores, né? Da série de Dark, né? Um dos atores principais de Dark é um dos atores principais de 1899, né? Verdade. Então, a gente tava, tipo, achando que ia ser, é, assim, sabe? Mesmo nível, é, aquela coisa de curiosidade, né? De você querer ver o próximo episódio e tal.
1: Mas antes, pra quem não faz ideia do que 1899 fala, a nova série da Netflix gira em torno das circunstâncias misteriosas da viagem de um navio de imigrantes da Europa para Nova York. E os passageiros, né, todos com experiências e nacionalidades diferentes, são unidos pelas esperanças e pelos sonhos de um novo
0: século e um futuro em outro país. Quando descobrem um segundo navio vagando no mar aberto que havia desaparecido meses atrás, a jornada toma um rumo inesperado que eles encontram a bordo vai transformar a passagem à Terra Prometida em um pesadelo mortal, conectando cada um deles a uma teia de segredos. O
1: mais legal da série é que ela é multilingüe. Acho que esse, pra mim, foi o ponto mais alto dessa série, né? Porque é muito legal você ver galera falando vários idiomas na série, não é um idioma é. só, né? Então tem espanhol, tem inglês, tem... Tem alemão? Eu não lembro agora se tem. Tem
0: alemão, tem? que é... na verdade é a tripulação principal, fala alemã, né? Ah, mas tá. daí tem aquela galera que trabalha, tipo, que eu não entendi ainda direito, mas acho que, tipo, eles foram... Eles entraram no navio, mas eles também estão trabalhando lá dentro. Eu acho que é a galera que fala norueguês. Ah, sim, verdade. É, tem japonês. É, dá pra aprender várias
1: línguas aí com essa série. Francês. Né, então, lá no dia 20 de novembro, né, três dias depois que estreou, em 1899, por meio de uma thread no Twitter, a quadrinista brasileira Mary Kenny afirmou que a série é idêntica à sua HQ e apontou o entre as duas, como o uso de pirâmides, as mortes dentro do navio, os tripulantes de nacionalidades diversas, os símbolos que aparecem nos olhos dos personagens, as escritas em códigos, entre outros, né, porque a gente viu que, você chegou a ver a Thread, Laura, B. com os pontos, uhum. né, a gente viu que nos cartazes, né, de divulgação da série, os personagens tinham um triângulo no olho, uhum. né, igual na HQ, né, que mo ela mostrou isso. E também, eu não sei no se tem a ver assim esse triângulo, né? Quando mostrou aquele pôster da série com o navio, sabe? Não sei se você uhum. viu esse um navio assim, Vi. tipo. Caindo. Isso, caindo assim não Não sei o que, que... Uhum. o nome daquele negócio lá. Rede... Eu acho que simula o triângulo de bermudas. Então, é isso que, é isso que eu pensei também. Mas será que é citado na série, né? Porque não vamos dar spoilers aqui da série, tá? Porque a Laura não terminou <risos> de assistir, né? Você pagou? E qual episódio, Laura? Parei no terceiro, vou ver o quarto ainda. É, então. E também, né? Vai que alguém aí que tá ouvindo o episódio também não assistiu, né? Então não
0: vamos dar spoilers do final. Então, essa obra que a gente tá falando, né? É HQ Black Silence. Ela é uma história de ficção científica que se passa em um futuro distópico pós-apocalíptico. Segundo a sinopse oficial, o futuro da Terra está com os dias contados e uma equipe de astronautas é convocada para fazer reconhecimento de um planeta que pode ser a única chance de sobrevivência dos seres humanos. Lucas ele é um biólogo que está com a carreira ameaçada e aceita uma proposta de uma militar e embarca em uma missão que promete mudar tudo o que ele acreditava ser verdade. A HQ foi publicada em 2016 com a ajuda de um financiamento coletivo. E
1: por ele, a Mary ganhou o prêmio de melhor desenhista no troféu Angelo Agostini e recebeu três indicações ao prêmio HQ Mix. Ainda, né, nessa thread que ela colocou no Twitter,
0: a artista levantou
1: a hipótese de que os criadores da série descobriram seu trabalho em uma feira do livro internacional.
0: É, porque lá em 2017, um ano após a publicação do Black Silence, né, da HQ, a Mary foi convidada pela Embaixada Brasileira a participar da feira do livro em Gothenburg, lá na Suécia, onde ela distribuiu exemplares, né, da sua obra para editores e pessoas do ramo. E deu palestras também, né, e comentou sobre o plot twist da sua HQ que... Okay que é uma coisa que todo mundo compara né, com o plot twist da série. Sim.
1: E ela contou né, que participou de vários painéis, né, igual a Laura falou, ela distribuiu a sogra Black Silence para inúmeros editores, então não seria difícil de imaginar o trabalho dela chegando neles. Ela não só entregou o quadrinho físico e também disponibilizou a versão traduzida
0: para o inglês. É, então, a Mary explicou que Black Silence é uma obra curta e que poderia ter facilitado né, um potencial, uma potencial cópia. Ela falou assim, é muito fácil em 12 horas de projeção de série diluir todas essas referências, mas a essência do que eu criei está lá. Como o caso repercutiu rapidamente pela internet,
1: os criadores da série se manifestaram. Em seu Instagram, o Barambo Odar, não sei como falam, ele escreveu agradecendo um fã e dando sua resposta à acusação. Né? Então ele colocou assim, obrigado por essas palavras gentis, elas significam muito para nós. Como já mencionei, infelizmente não conhecemos essa artista, seu trabalho ou seus quadrinhos. Nós nunca roubaremos o trabalho de outra artista, pois sentimos que somos artistas também. Entramos em contato com ela, então espero que ela retire essas acusações. A internet se tornou um lugar estranho e peço por mais amor ao invés de ódio.
0: É, ele tem razão, né, em muitos pontos.
1: <risos> é, né, mas... Já co-criadora, né, Laura? Fala aí o que que ela, qual foi a manifestação dela?
0: Ah, eu só vou falar sobre o nome dela porque é muito difícil. É muito difícil o nome a dela. Friese. Ela falou assim: "Ah, internet. Não posto nada há anos porque, francamente, Acho que as redes sociais se tornaram tóxicas. As últimas 24 horas provaram isso. Para contextualizar, uma artista brasileira alegou que plagiamos sua graphic novel. Para deixar claro, não o fizemos. Até ontem, sequer sabíamos da existência dessa HQ. Ao longo de dois anos, colocamos dor, suor e exaustão na criação de 1899. Essa é uma ideia original e não foi baseada em nenhum material anterior. No entanto, temos sido bombardeados com mensagens, e algumas delas muito feias e ofensivas, né? Alguém grita lobo e todos pulam sobre ele, sem nem mesmo verificar se as afirmações fazem algum sentido. Claro que se isso for ser um plano para vender mais edições da HQ, bela jogada.
1: Ah, eu achei ela muito na defensiva. Não sei. Sim. Tipo...
0: Com certeza, né?
1: E ainda ela falou, né? Que tipo, ela insinuou que a artista brasileira só fez isso para vender mais HQ dela, né? Tipo, para é, chamar divulgar, atenção mas... isso, para usar hum. de divulgação. Não sei, não gostei aí da, dessa manifestação da, dessa criadora aí, não. Enquanto influenciadores, produtores de conteúdo, youtubers e a gente também, né? <risos> a gente se enquadra aí, né, Laura? Se dividem entre defender um lado ou outro especialistas em direitos autorais e
0: escritores explicam que a situação é delicada. Mas afinal, o que seria plágio? Então, para os especialistas, plágio é quando você tem a reprodução percentual de um texto ou de uma imagem de forma quase canônica. Como se você copiasse e colasse o texto ou a parte, sem grandes alterações. Já a referência é aquele montante de coisas que você traz dentro de você, né? Um repertório. Isso pode ser utilizado direta ou indiretamente, mas com cuidado para não ferir direitos autorais. Você chegou a ler HQ, Laura? Então, não consegui ainda ler, mas pelo que a gente viu aí na internet, é bem rapidinha, né? E é bem simples também.
1: Sim, é, para quem não sabe, né? Ela disponibilizou um online online HQ, então é só entrar lá no Twitter dela, eu acho que tá nos principais tweets, sabe, destacados ali, então é, você acha fixado, fácil, né? isso, o tweet fixado ali, então você acha fácil, né, pra baixar, e eu li, é, como a Laura falou, né, bem curtinha, acho que tem 50 páginas, só que, tipo, tem toda a introdução, sabe, os agradecimentos, então começa lá pela página 10, eu acho, HQ. Nossa! É, então. E os desenhos são bem longos, né? Grandes, então, tipo, por página é bem, bem curtinha, é uma leitura bem rápida. Assim, se você tem costume de ler, você lê em 15, 20 minutos, a HQ, é bem, bem curtinha mesmo. Como uhum. eu assisti a série, né? Eu terminei a série, e pra mim, eu não achei lá essas coisas sabe eu acho que eles quiseram igual a gente falou bater forte no marketing de que é do mesmo criador de Dark mas não significa uhum. que é do que tipo ele fez um bom trabalho lá não significa que esse também vai ser muito bom sabe uhum. a produção é muito boa os né os efeitos visuais eu achei Sim. muito bons para uma série né então investiram bastante as atuações também muito boas mas eu achei não é tão complexa igual Dark sabe? Eu vi o final explicado pra tentar entender, porque deixa o final em aberto, né? Eu não sei se eles vão fazer igual Dark uma trilogia também, né? Mas com certeza vai ter uma segunda temporada. Mas não é nada tão, assim, complexo que te faz pensar demais, sabe? Uhum. Tanto que, tipo, no final eu fiquei, tá, é isso só? <risos> sabe quando você espera, tipo, uma... Uma explicação que você não entende, sabe? Que te... Uma explicação complexa, sabe? Tipo... E não vem isso? Vem uma coisa tão tipo, ah, o okay, que Era isso. Uhum. Sabe? Então, sei lá, eu achei episódios muito longos. É... Sim. O mistério não me prendeu muito, sabe? Não me envolveu, tipo, eu não terminava o episódio uhum. e ficava tipo meu Deus, o que que vai acontecer é. agora nesse episódio? Eu preciso ver mais um episódio. Não, não precisava. É. Sabe? Eu então, também tive essa sensação. É... Ai, que bom que não foi só eu. <risos> <risos> Mas, assim, no geral, é
0: uma série ok.
1: Pra mim, não chega nem na sombra de... do que foi Dark. Sério.
0: É então, eu tô no terceiro episódio, eu parei, né, no terceiro, e, tipo, eu também achei, eu achei um pouco cansativa, na verdade, os, os episódios, tipo, eles acabam arrastando tanto é, esse, esse suspense, né, do que eles querem mostrar pra gente mais pra frente, que acaba ficando cansativo. Então, assim, eu tô no terceiro episódio e, tipo, nossa, eu não sei se eu que tô vendo toda vez cansada, sabe, porque eu tô assistindo de noite, mas eu falei, nossa, é muito tediante, sabe, essa... Eles, tipo, tentaram, né, fazer um... Porque o Dark é assim também. É um, é um drama, é um suspense, né? Tem bastante, muito suspense na série. Sim. Mas é um suspense que não te deixa ficar cansado de assistir, entendeu? É um suspense que te deixa curioso. Faz criar teorias, né? É, então... E você quer ver o próximo. Esse daí, tipo... Eu não tô muito animada pro próximo, sabe? Eu vou assistir, eu vou terminar a série, né? Porque eu também achei interessante e tal. Eu Sim. quero saber o que vai acontecer. Mas, assim, não... Sabe, não me prendeu também. Total, não me prendeu. Acho que o que mais chamou a atenção foi ver o carinha que fazia
1: elite lá no navio. <risos> Brincadeira. Não, tem um
0: monte. Tem um monte conhecido lá. Tem. Tipo, tem o um carinha que fazia uma série norueguesa lá que, tipo, eu nunca assisti, mas eu, eu já vi ele, ele várias vezes. É, em <risos> pôster, essas coisas assim.
1: É, então, eu, quero, eu tô curiosa. Acho que vocês também estão curiosos pra saber, né? Na Laura terminar o episódio final O que ela vai achar Porque você que curte né, mais, lá tipo, sci-fi Essas coisas, né, mistério, assim De ficção uh -huh. científica Mas não me surpreendeu O final, deixou em aberto Eu não posso comentar as minhas teorias Porque é spoiler Mas eu li a HQ, né, da Mary E a história, igual o Kenji falou uma coisa hoje Vou citar o que você falou, Kenji Que eu concordo com você Serve bem como prelúdio Da série 1899 Sabe? Olha isso. A HQ dela. Então, sim, tem vários elementos ali que lembram é, a história. São bem diferentes as histórias, uhum. né? Mas tem a pirâmide, né? Se você abrir essa thread dela no Twitter, a primeira coisa é a foto dessa pirâmide, que é igualzinha sim. à pirâmide que aparece na série. Tem uh, os tripulantes lá, né? Do... Da nave, porque, né? A gente falou a sinopse, eles vão num, num país não, né? no outro planeta tentar descobrir se dá pra ter uma vida lá, porque eu acho que tá sendo ameaçado né, a terra, uhum. ainda mais porque é um é uma realidade distópica, né, pós-apocalíptica, então eles têm que procurar algum outro planeta, né, para ver se os humanos vão conseguir sobreviver. Então também esse triângulo, né, tá no nos olhos assim dos personagens da HQ, né? Eles também têm nacionalidades diferentes. Então, assim, não sei judicialmente o que, que vai dar este caso, né? Ela já alegou que está tratando né, legalmente o caso. Então, eu acredito que ela vai entrar ou se já não entrou com uma ação né judicial. É difícil, né? Igual a gente falou, comprovar. Uhum. Quem teve né, a ideia, a gente não sabe quando desde quando eles estavam trabalhando né, nessa série o que, que pode ser usado como plágio ou não, como referência, não sei. Mas eu queria muito que ela, se realmente ela entrou com a ação, ela ganhar alguma coisa, sabe? Pelo menos, sei lá, uma citação de que foi, sei lá, uma referência, porque uhum. pra mim caberia uma referência, sabe? Tipo, é, é muito assim, parecido. E também uhum. tipo, eles falarem que é uma obra original, hoje em dia é tão difícil se criar uma coisa original, né? Porque com certeza a gente Sim. já viu tudo isso que tá na série, a gente já viu em alguma outra coisa, o que tá na HQ dela a gente também já viu em várias séries e filmes, então ser uma coisa original hoje em dia é muito difícil, né? Mas uhum né, fica aí, nesse né, caso que repercutiu muito, né, está repercutindo ainda na internet, né, se você tem curiosidade, é só entrar lá no Twitter da Mary, né, e assistir a série, ler o HQ também, né, vamos, tem, tem que valorizar, né, o, o trabalho, né, de uma artista brasileira. É, verdade. E tá muito boa o HQ dela, eu não sou muito de ler HQ, né, como todo mundo sabe, mas é bem interessante a história dela, ela merece, sabe, algum reconhecimento se realmente, uhum. né, o que, o que não sei o que vai dar nesse processo, mas vale a pena a leitura e vale a pena ver a série também, tá? Mas não esperem grandes coisas, na minha opinião, tá? Da série e tô curiosa pra saber sua opinião logo quando você terminar de assistir. Uhum. Não sei se você vou vai falar. se surpreender, mas eu não me surpreendi. Será
0: que eu vou falar assim,
1: nossa que bosta. Ai, eu tô esperando isso, na verdade, de você falar. <risos> Agora eu vou me
0: surpreender se você se surpreender com o final. Bom, e quando a gente fala sobre casos de plágio, né, acho que o que primeiro que vem na nossa mente, assim, lembrança, que ficou bem famoso na época, foi do filme As Aventuras de Pi, né, que é aquele filme lá do tigre com o menino no barco, e com o filme As Aventuras de Pi, lançado em 2012, Ang Lee ganhou o Oscar, né, de melhor diretor. E o filme também levou né, a estatueta de melhor trilha sonora, efeitos sonoros e fotografia. Quatro Oscars, hein? E As Aventuras
1: de Pi conta a história de um adolescente indiano que viaja rumo ao Canadá junto com a família e animais que pertenciam ao zoológico do seu pai. Mas uma grande tempestade provoca um naufrágio no navio e o personagem consegue sobreviver com um bote salva-vidas. No entanto, ele tem que dividir seu espaço com uma zebra, um orangotango, uma hiena e um tigre, ficando a maior parte do tempo à deriva com o um tigre. Eu acho que eu vi esse filme no cinema, se não me engano É, eu vi, eu vi no cinema Eu lembro disso é, Então, eu não tava dando nada pra ele Não era um filme que tipo, nossa, preciso ver no cinema, sabe? Mas eu acabei uhum. indo e é um filme muito bonito Acho que eu chorei até no final
0: É, <risos> é bonito mesmo então, o filme ele foi baseado no livro do mesmo nome, né, do escritor canadense Ian Martel, que recebeu o renomado prêmio Booker Prize em 2002. Mas desde essa época veio à tona uma polêmica levantada pelo jornal inglês The Guardian, em que o livro do Ian Martel teria copiado a trama de Mac e os Felinos, do escritor brasileiro Moacir Scliar publicado lá em 1981 e traduzido para a língua inglesa em 1990. Olha outro brasileiro aí.
1: Né? A gente é muito criativo. Max e os felinos conta a história de um menino que foge da Alemanha nazista rumo ao Brasil, mas após o um naufrágio fica preso em um bote com a presença de um jaguar. As duas histórias, de fato, são bem parecidas, tipo, idênticas, né, ao meu ver. <risos> e por esse motivo, né, o escritor Ian Martel foi seriamente acusado de plágio. Apesar de possuírem diferentes abordagens, a do brasileiro mais política, a do canadense mais espiritual, apresentam o mesmo enredo. O texto é diferente, mas a ideia é a mesma. Jaguar, tigre, é a mesma coisa, né? A mesma família, não é? É,
0: é o tipo, o famoso, assim, <risos> copia, mas muda algumas palavras. Foi isso, né? Ele pegou é. o
1: livro lá, o texto, foi alterando algumas palavras, pega sinônimos ali no Google e vai alterando, <risos> né? É.
0: <risos> Então, o Ian Martel, ao ser né, indagado sobre o tema, admitiu que havia lido uma resenha sobre o livro do Mac. Isso foi a pior coisa. <risos> Né, que é o livro do brasileiro, e isso deu um impulso para que ele escrevesse As Aventuras de Pi. No entanto, Martel pareceu não ter tido muito cuidado com as palavras pronunciadas nas primeiras entrevistas, chegando a afirmar que nunca leu o livro, né, do, do brasileiro, do Moacir, e que achava que era uma boa ideia estragada por um autor menor. Tipo, ele leu uma resenha e do nada veio uma ideia,
1: né, nossa, vou escrever um livro sobre esse livro. <risos> Depois de gerar repúdio com sua atitude, o autor tentou se explicar e consertar em outras entrevistas o que havia dito. Mas era tarde. Apesar da qualidade de ambos os livros, foi a diferença de postura que marcou a disparidade entre os dois autores.
0: O Moacir faleceu em fevereiro de 2011, brasileiro, cerca de um ano antes da estreia do filme As Aventuras de Pi, né, do Ang Lee. E será que hoje o autor agradeceria o Ian Martel por ter copiado sua ideia? Pois, de outro modo, não haveria o filme, né? E Ang Lee soube transpor em imagens impactantes os episódios da trama retratando a beleza e a imensidão da natureza, assim, né, como o confronto humano diante da morte e da solidão também.
1: Então, eu não sei não, se ele chegou a processar, eu acredito que não, né? O Moacir. É. Só ficou nessa acusação mesmo, mas nunca foi pra frente, mas realmente, né, o, o livro, né, do Ian Martel é uma cópia disparada do livro, né, do o Moacir Sim. é muito muito idêntico, né? E não sei, né, se ele agradeceria, né? Enfim, talvez a gente nunca eu nunca saberia da existência do livro do Moacir se não fosse é. pelo filme. É, mas se não fosse, fosse o filme polêmica. Aventura de Pierre então, se não tivesse essa polêmica também, nunca ia imaginar. Mas, é realmente, é um filme muito bonito, né, muito bonito uhum. mesmo, muito bem feito. Eu lembro que, na época, ele chegou a custar quase 250 milhões, né, o, o orçamento desse filme, é muito alto. Tanto que o Tigre é todo CGI, né, mas ficou muito uhum. bem feito. Acho que a maioria é, é CGI, né, porque ele fica sempre ali no, no bote com,
0: com o Tigre, né, é quase o filme inteiro. É, ele ficou, é, só ficou no Tipo, numa piscininha Sim. E a tela verde total E aí é é. ele contracenando com um cara que tá de roupa verde né Isso. Que tá sendo o tigre Longe da polêmica, né? O diretor Ang Lee fez um filme
1: que ele mesmo disse Que sabia que seria muito, muito difícil Será que ele sabia dessa polêmica aí? Antes de... de... Ah,
0: de... eu <risos> acho difícil
1: não saber É, tipo, então Tem como Mas e aí, o que, que vocês acham disso? Acho que nesse caso nem tem o que achar, né? É muito é. idêntico
0: Bom, pessoal, e novamente, né, uma produção da Netflix foi acusada de plágio. E ó, pasmem, é dos irmãos Duffer. Então pois vocês é. já sabem o que que é, né? <risos> eles são os criadores do maior sucesso de streaming, que é Stranger Things. E eles foram acusados de plágio por causa Isso disso. É. Ninguém escapa dessa
1: acusação de plágio hoje em dia, hein? Hum. Daqui a pouco estão acusando a gente, Laura, de plágio. <risos> Vamos falar que o nosso nome é plágio, de algum nome. Conhecido aí de um bruxo. <risos> Em 2018, Charlie Kessler acusou os irmãos Duffer de utilizar o conceito do seu curta Montauk para a criação da série. Segundo Charlie, os irmãos teriam se baseado em uma conversa que tiveram com ele em um festival, no qual Kessler comentou sobre o filme Montauk, que dirigiu, lá em 2012, um curta-metragem sobre fenômenos paranormais. E desse
0: curta-metragem nasceria um longa. Em seu curta-metragem, o Montauk, ele contava a história de um menino que desaparecia sem deixar vestígios Em um cenário de eventos paranormais Em uma pequena cidade Que por acaso Ficava perto de uma misteriosa instalação militar Dois anos depois A Netflix lançou Stranger Things Uma
1: história sobre o desaparecimento De um menino No contexto de eventos paranormais Em uma pequena cidade Que fica perto de uma misteriosa instalação militar Nossa, bem parecido, né gente? <risos> E somente quando a série fez sucesso que o Charlie veio a público com as acusações de plágio. Demorou, né? Na verdade. É,
0: então. Só que depois de um tempo ele desistiu, né? Do processo. É, então. Ele sabia que ia perder. <risos> Tadinho. É bem difícil, né, você competir Sim. com Netflix, é igual a que a gente fala do caso do 1899, mas é difícil também ela ganhar contra a Netflix, né, pode ser que ela ganhe alguma coisa em questão de, de direito de imagem e tal, porque assim, eu acho que de questão de, de história mesmo, ela não vai conseguir. É, então, muito difícil,
1: mas realmente, né, eu não cheguei a ver esse curta, não sei se tá disponível na internet, né, Montauk. Mas a sinopse é bem parecida com o que a gente vê, né? Viu em Stranger Things. Olha a Netflix de novo nas polêmicas de plágio. Gente, Netflix não lança nada original, não? <risos> Brincadeira. E o sucesso de Round 6 foi tão
0: grande que, na época, a série também foi acusada de plágio. Alguns espectadores disseram que a série foi copiada do filme de terror japonês As The Gods Will, lá de 2014. E sim, aqui também se jogam jogos infantis e os perdedores devem morrer. Mas a história toda é completamente diferente, pois em Road 6 adultos altamente endividados participam dos jogos voluntariamente na disputa por bilhões. Já no filme As The Gods Will, ele se passa em uma escola japonesa e as crianças são forçadas a participar dos jogos assassinos. Não sei o que é pior, né?
1: Os dois são horríveis. Mas a ideia realmente é bem parecida, né? Só muda, acho que um pouco o contexto, né? Da ideia. Igual no caso são adultos, né? Endividados que jogam jogos infantis e no outro são as crianças que são forçadas a uhum. participar dos jogos infantis. Um dos espectadores chegou até a fazer uma comparação de cenas da série com o um filme no Twitter. Realmente, é bem parecido. Você chegou a ver essas imagens, Laura?
0: Não, na essa época? daí nunca vi.
1: É muito igual. Ele coloca, tipo... Sabe a boneca do, do primeiro jogo?
0: Ah, tá. Aí tinha um vi, outro vi, lá, que uhum. era um boneco
1: diferente. Mas, tipo... Uhum. Tinha uma cena que eram muito iguais, sabe? Tipo, a criança sim. na sala de aula... É, não sei, ela tava sendo... Não sei se ela tinha sido jogada, ou ela tava pulando, ou algo assim. Igual a cena lá do outro pulando lá naquela arena do jogo da boneca. Então, uhum. tipo, ele pegou certinho os enquadramentos da cena, sabe? E é bem parecido.
0: E em defesa de Round 6, os fãs apontaram que o diretor da série da, de TV sul-coreana, né, o, o Ha-Wang Dong-Hil, afirmou que desde 2008 já trabalhava nos roteiros da série.
1: Então, é muito difícil, né? Igual a gente falou, comprovar quem é. que teve ideia antes, quem tá copiando quem, né? A gente não sabe é. desde quando o criador de Round 6 né, tava querendo lançar essa série tanto que ele até falou que demorou muito pra Netflix aceitar né, a ideia de Round six né, então ele disse uhum. que quando esse filme lançou, em 2014, né, pelo menos essa parte, né, essa, da, da primeira brincadeira da boneca, ele já tinha escrito, né, desde 2008, 2009. Então, não dá pra saber realmente quem copiou
0: quem. E é muito difícil é. um
1: processo ir pra frente, né, em casos de plágio.
0: E pra você se livrar de um processo, não você inventa qualquer coisa, pode ser né, que você invente qualquer coisa. Então, eu tô trabalhando nisso desde que eu nasci. Okay? Que vai alegar <risos> Ao contrário. Pois é.
1: E nem o Quentin Tarantino conseguiu escapar das acusações de plágio. Eu não sei, mas acho que o canho West estava viajando na Marinese <risos> quando falou essas coisas.
0: É, então, o Kanye West ele acusou né, o Quentin Tarantino de roubar a ideia original para clipe de Gold Digger e transformá-la em Django Livre, lá de 2012. Um dos filmes mais populares da filmografia do cineasta. Além disso, o artista aproveitou também para alegar como Jamie Foxx, o protagonista do filme, né, participou da suposta cópia. As informações né, vieram do NME. Durante a entrevista
1: o Piers Morgan ancessor, o rapper e empresário afirmou como apresentou a ideia de Django livre para Tarantino e Fox é, como seu clipe de Gold Digger que foi lançado em 2015 segundo a sinopse oficial, o longa se passa no sul dos Estados Unidos onde o ex-escravo Django interpretado pelo Jamie Fox faz uma aliança inesperada com o caçador de recompensa Schultz interpretado pelo Christoph Waltz para caçar os criminosos mais procurados do país e resgatar sua esposa de um fazendeiro que força seus escravos a participar de competições mortais.
0: Você já viu esse filme, Laura? Já. Nossa, é muito cansativo esse filme.
1: Ah, é verdade. Apesar de ser um dos maiores <risos> sucessos, né, do Tarantino. Eu não, eu não curto muito, não, mas eu vi também. Ah, eu também não. Eu ia até falar que ele gosta, né, de usar os mesmos atores nos filmes dele. Sim. Né?
0: Ele é meio Tim Burton, né? Que é, então. O Christopher mesmo. Waltz está em vários filmes do Tarantino. Sim. É, então, o Tarantino, ele negou o roubo, né, claro, mas admitiu que realmente conversou com o Kane sobre o clipe. Daí ele falou assim, ele tinha uma ideia para o clipe, acho que era para Gold Digger, no qual ele seria um escravo. E o vídeo todo seria pegar essa narrativa da escravidão com ele cantando Gold Digger. Era uma ideia engraçada. Muito, muito engraçada. Explicou, né, o, o Quentin Tarantino numa entrevista pro talk show do Jimmy Kimmel. Então,
1: não sei se eu concordo com essa fala do, do Tarantino, né, tipo, não, acho que não seria engraçado tratar isso num, né, numa, num clipe musical. É. Utilizar uma narrativa de escravidão. Então, tipo, realmente, né, o Gold Digger foi lançado, nunca cheguei a ver. Acho que eu nunca ouvi uma música do Kanye West na minha vida. <risos> eu não gosto eu não desse gosto. estilo de música. Não, eu não gosto do Kanye West. eu também não gosto dele, né? Então, né, nem vou ouvir a música dele. E a história, né, é bem diferente da história do filme.
0: E vale lembrar também que os escritores Oscar Covin Jr. e Torrance J. Covin abriram um processo contra Quentin Tarantino e contra é, The Weinstein Company e a Columbia Pictures Pictures, né? E o motivo também foi o filme Django Livre.
1: Os escritores alegam que o diretor roubou o enredo da peça deles, Freedom. Antes de Django Freeman existiu um escravo fugitivo chamado Jackson Freeman que queria comprar a liberdade da família que pertencia a um senhor de escravos. Bem parecida a história, né? Dos dois.
0: É. Eles acusam o Tarantino de ser um ladrão, confesso. Relembrando uma afirmação que o cineastra fez no passado, né? Ele falou assim, eu roubo de todos os filmes feitos. Ai, <risos> não
1: sei. Acho que o Tarantino falou por falar. Sincerão. sério. Tipo, não sei realmente. Eu gosto dele, sabe? Ele <risos> deve ser uma pessoa legal. É, ele é muito doidão na cabeça. Então, doidão. E também, né? Vale lembrar que o Django Livre é uma homenagem ao filme Django de 1966. Então não é plágio, tá? É uma homenagem
0: É, então, não, isso ele mesmo fala, Sim. né? Sim Ai, tipo, é meio difícil saber, né? Se, tipo, foi plágio Sim. mesmo Ou se só estão querendo ganhar grana em cima disso, né? Porque fica um jogando pro outro Aí aparece o outro falando que, tipo, também foi plágio de uma peça, sabe? Tipo, meu, cada hora der, aparece um Tipo, a galera surge, assim, do nada, né? Uma galera X Pois é Bom, e quem lembra, né, do sucesso Frozen? Acho que só a Ju que não lembra, porque ela nunca assistiu. Ah, isso mesmo que eu <risos> ia falar, nunca assisti, né? Acho que nunca vou assistir. <risos> o filme Frozen, né, o primeiro que foi uma aventura congelante e a Disney teve que lidar né, com algumas inesperadas acusações de plágio e essas denúncias não começaram agora
1: em abril de 2014 o animador Kelly Wilson abriu um processo contra os produtores de Frozen, alegando que o personagem Olaf seria uma cópia do protagonista de seu curta-metragem The Snowman na trama, o personagem também busca seu nariz perdido em um lago congelado o curta tá disponível no YouTube, tá? Se estiverem tiverem curiosidade de assistir. Mas uhum. eu não sei se é, Laura, é realmente, tipo, esse Olaf, ele fica procurando o nariz dele no filme? Meu,
0: isso é, tipo, coisas de minutos, sabe? Tipo, na hora ah. que a porque assim que a Elsa, eu sei que você não vai assistir o filme mas só, tipo, te contextualizando a Elsa, quando ela, finalmente, ela resolve liberar os poderes delas, né de, tipo, congelar as coisas e tal de, que é o poder do gelo, né uhum. ela acaba criando, tipo, numa dessas explosões de emoções que ela tem, ela acaba criando o Olaf, como se fosse um, uma criação de uma emoção dela, de um sentimento e daí, na hora que ele é criado e que a irmã dele, a irmã dele não, a irmã da, da Elsa, a Ana, junto com o carinha lá que tá ajudando ela, o Christopher ele tem, tipo, uma rena, que sempre anda com ele, né, o Christopher. E essa rena sempre come cenoura. E daí, tipo, eles encontram o Olaf e daí o Olaf, tipo, só pra complementar o visual dele, eles colocam uma cenoura. Aí, tipo, chega, tem uma hora, uma parte do filme lá que o Olaf fica procurando o nariz dele, sabe? Que daí uhum. fica naquela brincadeira tipo, do, da Rena toda hora querer comer o nariz do Olaf. O Olaf acha que é carinho da Rena, que a Rena tá querendo fazer, sabe? Mas, assim, não é, isso não é o foco do filme, né? Tá longe de ser. E é uma coisa, assim, tipo, muito que você não percebe, sabe? É, pode ter sido, sei lá, uma inspiração,
1: mas eu acho que Sei lá, um plágio nesse caso, uhum. acho que, né, não sei o que deu esse processo, mas acho que não deu em nada.
0: É que, tipo, você ter, você ter um boneco de neve, todo mundo coloca nariz de cenoura no boneco de neve, Sim. e no filme, ele é o alívio cômico do filme, então, assim, o que seria engraçado? Ele perdeu o nariz e fica procurando, tá ligado? Tipo, é uma coisa é. meio que um pouco óbvia, óbvia assim. <risos> Em setembro de 2014, a escritora peruana Isabela foi mais longe ao exigir nada menos que 250 milhões Meu Deus. de reparação à Disney, por supostamente copiar 18 momentos de seus livros de memórias. A autora citava nos livros uma relação complicada entre duas irmãs, abalada pela morte dos pais, incluindo a presença de personagens chamados Hans e Christopher. Foi que nem eu falei, né, que tem o carinha lá, o Christopher tem o Hans também, que é um dos príncipes, uhum. e, tem essa, e tem essa relação das duas irmãs, porque elas acabaram de perder os pais.
1: Ah, mas eu acho que isso também, não sei, tipo 250 é milhões, tipo nossa, eu queria, queria, né mas, <risos> a juíza vai bater o olho e falar oi. Ainda a romancista Monifa Abdullah, do Kuwait afirmou que a trama foi plagiada do conto The Snow Princess, presente em seu livro New Fair Tales. A trama literária traz uma garota capaz de transformar as pessoas e os objetos em gelo. Ela também se esconde por medo de machucar os outros com seu poder. O livro ainda traz um castelo de gelo, bonecos de neve como guardas e uma irmã buscando a outra. Tem essas coisas no filme, Laura? Tem, tem um Também tem eu bastante. acho clichê, vai.
0: Mas, meu, é muito castelo clichê, Castela de tipo... gelo, boneco de neve, você vê isso em todo lugar. Tipo, que envolve princesa. É, uma personagem, uma princesa que tem o poder de, tipo, da neve, do gelo, de tudo que é gelado. O que que ela vai criar? Ela vai criar bonecos de, de neve. Ela vai criar um... Ela tem uma hora que ela cria um monstro de gelo gigantesco. De gelo não, acho que de neve também gigantesco. Ela cria um castelo de gelo. Tipo, isso é coisa clichê que uma pessoa pode fazer, sabe, que com esse poder. É, se for assim, então Sharkboy e Lavagirl também plagiou. Não sei se você
1: lembra é, a menininha sim. lá no final que usava um colar que transformava as pessoas em gelo.
0: <risos> é, então. Pois é. Né? Frozen é assumidamente inspirado no conto de Snow Queen de Hans Christian Andersen, mas a história original é muito diferente da animação de 2013. Daí os advogados da Disney não se pronunciaram Sobre as novas acusações Então, eu não posso me pronunciar, né? Porque a Disney
1: proibiu Mas é sou uma das advogadas da Disney <risos> Queria contar pra vocês isso <risos> Mas o contrato não permite. É, então não podia nem estar tá falando aqui, tá? Não divulgue esse episódio pra Disney. Não deixem chegar na Disney. E novamente a Disney foi acusada de plágio pelo músico e compositor Daniel Grigson, que processou o estúdio por uma das músicas de Frozen 2 que saiu lá em 2019. Ele afirma que Some Things Never Change, escrita por Robert Lopes, é igual à sua canção That Girl, que foi lançada em 2001. Eu fiquei curiosa, né? E eu fui ver as músicas, e é muito igual, Laura. <risos> É, é mesmo. É
0: muito, já ouviu? É muito já, igual. Eu, na época que, que soltaram essa polêmica, né, tipo, fui escutar também é bem parecida. Mas, meu, música, não sei se você já viu aqueles vídeos, não sei se é a galera Sim. que tá escutando já viu aqueles vídeos no YouTube onde o pessoal que, que manja, assim, tipo, de mixagem de música faz comparações entre música. Tipo, tem uma, meu, tem muita música que parece ser plágio, sabe? Tipo, ritmo... Sim. Nossa, tem um monte de vídeo, assim, se vocês procurarem. Então, música, pra mim, assim, eu acho que não existe uma música original gente. É, eu acho que o maior caso de música é o caso do Green Day com o Oasis, né?
1: Boulevard ah, Broken é Dreams e Wonderwall, que, tipo, a, a, é a, tipo os acordes são os mesmos, gente. Tem os mesmos, é. é. Então, tipo, música realmente também é outro assunto bem, assim, difícil de falar de plágio, né? Porque tem muita música Sim. parecida,
0: muita. E o Daniel decidiu contratar um analista para comparar Somethings Never Change e Dead Girl. E o profissional dissecou as duas e concluiu que não apenas as duas elas são parecidas, mas as faixas também são extremamente semelhantes em nível técnico. Sim,
1: realmente esse caso são bem parecidas. Eu não sei dizer o que, que deu desse processo, tá? E se eles não me envolveram? Pena. <risos> Mas se vocês pesquisarem lá no YouTube, as duas músicas são realmente bem
0: parecidas. Mas e aí, o que, que vocês acham sobre todos esses casos que a gente falou aqui? Vocês realmente acham que é plágio? Que isso existe, né? Que tipo, nada se cria, tudo se copia realmente, Sim. né? Que essa frase faz sentido. Faz
1: muito sentido, ainda mais não na
0: indústria cinematográfica, né? Na indústria musical. Sim. E vocês conhecem mais algum caso? Manda pra gente lá, né? Porque a gente conhece usar ah, esses aqui basicamente, né? Mas se vocês conhecerem algum, pode mandar pra gente lá, fala assim, ó, oh, tem esse aqui, comenta Sim, né com a gente, a gente tal. E a gente vai curtir muito saber. Bom, então esse foi o episódio de hoje, onde a gente comentou né, o principal caso de, da série 1899. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de nos seguir na nossa página do YouTube. Salma Precisa Podcast. Se inscreve lá no nosso canal. E também na nossa página do Instagram. Arroba Salma Precisa Podcast que A gente sempre tá postando conteúdo original, sala precisa e também indicações de muitas playlists. Não esquece, galera, nossa campanha no
1: Apoia-se ainda tá de pé, tá? Estamos esperando a ajuda de vocês. E quem já ajudou, muito obrigada. E continue acompanhando a Copa do Mundo, que tá muito legal. <música>